0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo Dourado Expresso. Começando por aqui, edição de meio de semana, para a gente atualizar para você das notícias que estão pulando nas agências, né, que estão importando mesmo no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde para você e para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Dourado, no nosso aplicativo, também no nosso site. Um alô para você que nos acompanha pelo podcast.
1: Vamos aos destaques, então, da edição desta quarta, 11 de maio.
2: A inflação de abril é a mais alta para o mês em 26 anos e passa de 12% em 12 meses. Já são oito meses seguidos, acima de dois dígitos no índice anual.
1: Presidente da República troca o comando do Ministério de Minas e Energia em meio a críticas que vem fazendo aos aumentos dos preços dos combustíveis.
2: E ainda, uma nova pesquisa eleitoral para a presidência da República e mais uma operação policial na Cracolândia em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Setor de alimentação e bebidas puxa a inflação em abril, que já é a maior para o mês em 26 anos. Do Rio de Janeiro, Daniela Morim.
3: A inflação oficial no país alcançou 1,06% em abril, a mais acentuada para o mês desde 1996, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, divulgado pelo IBGE. A taxa em 12 meses subiu a 12,13%, o resultado mais elevado desde outubro de 2003, afastando-se ainda mais da meta de inflação perseguida pelo Banco Central este ano de 3,5%, que tem teto de tolerância de 5%. No mês de abril, houve alívio na conta de luz pelo fim da cobrança extra decorrente do acionamento da bandeira tarifária de escassez hídrica, mas os gastos com alimentos e transporte pesaram mais no bolso das famílias. Juntos os aumentos de 2,06% nos preços de alimentação e de 1,91% no gasto com deslocamento, responderam por cerca de 80% do IPCA. As famílias pagaram mais pelo leite, batata inglesa, tomate, óleo de soja, pão francês e carnes. Os combustíveis ficaram 3,20% mais caros, os grandes vilões da inflação de abril, seguidos pelos remédios, que subiram 6,13% após a autorização de reajuste nos medicamentos. O índice de difusão do IPCA, que mostra o percentual de itens com aumentos de preços, subiu a 78,25% em abril, taxa mais elevada desde janeiro de 2003.
0: É Dourado Expresso. Em
2: nota divulgada no início da tarde, Bento Albuquerque comentou pela primeira vez sua saída do comando do Ministério de Minas e Energia. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o militar da pasta nesta quarta em meio às fortes críticas que vem fazendo aos reajustes dos preços dos combustíveis pela Petrobras. De acordo com o texto, a decisão foi de caráter pessoal e tomada em reunião com o presidente de forma consensual. Bento Albuquerque ainda agradeceu a oportunidade e disse se orgulhar de ter participado do governo Bolsonaro. O militar será substituído por Adolfo Saxida, que era o chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia, um aliado do ministro da Economia, Paulo Guedes. No Twitter, Saxida afirmou que este é um dos seus maiores desafios profissionais. No posto, o novo ministro também agradece, no post, né? No post, no post ele vai assumir. No post, o novo ministro também agradece ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança, a Guedes pelo apoio e ao ex-ministro Bento Albuquerque pelo trabalho em prol do país. A demissão ocorre no momento em que o Estadão revela que o presidente Jair Bolsonaro mudou de posição e passou a apoiar um projeto que prevê um aporte de 100 bilhões de reais na construção de gasodutos que beneficiam o empresário Carlos Soares e seus sócios em oito distribuidoras de gás. Eles são os únicos a ter autorização para distribuir gás encanado em oito estados do país. Os detalhes da apuração exclusiva chegam de Brasília com o repórter André Borges.
4: A gente tem acompanhado em Brasília os movimentos do governo federal e também do Centrão nessa tentativa de aprovar o chamado centrão duto. O que, que é isso? É uma mobilização política para tentar viabilizar a construção de milhares de gasodutos. A cifra é enorme. O que se fala é de algo em torno de 100 bilhões de reais. O governo federal está mobilizado. Ele, em outros momentos, já chegou a vetar essa proposta que foi feita no Congresso. É uma tentativa que se faz há muitos anos para tentar o quê? Usar dinheiro público para tentar bancar essa conta exorbitante. Até agora não passou. No entanto, o Centrão, já completamente empoderado, aí, alinhado com o presidente Bolsonaro, quer usar de sua força, de sua maioria de votos, para tentar passar esse projeto. O governo federal, que resistiu no passado, já vetou essa iniciativa, praticamente o que se diz aqui nos bastidores de Brasília, Raíssa e Carol, é que já jogou a toalha, viu? Está alinhado, sabe que tem que passar. Por quê? Porque já deixou passar outra coisa antes a construção de usinas térmicas a gás, usinas de energia a gás em regiões remotas do país e que só se viabilizam se tiver os tais gasodutos. Bom, se isso não entrar por meio de um jabuti, essas emendas que são feitas em projetos de lei que não tem nenhuma relação com o projeto em si, o governo já sinalizou, a gente apurou isso, que pode tocar esse projeto adiante, veja só, até por meio de uma medida provisória. O que não está claro é que iniciativa seria essa, qual que seria a participação do dinheiro público.
1: Falando de... Eleição, A gente traz aqui informações sobre a pesquisa genial Quest, publicada nesta quarta-feira, que aponta que o ex-presidente Lula mantém a liderança da corrida presidencial deste ano com 46% das intenções de voto, dois pontos a mais do que um mês atrás, enquanto o presidente Bolsonaro segue no mesmo patamar em comparação ao último levantamento com 29%. No cenário analisado com todos os pré-candidatos, no qual apontada e apresentada uma lista de nomes para a escolha do entrevistado, Ciro Gomes aparece em terceiro lugar com 7%. A pesquisa abordou também a opinião dos eleitores sobre o governo Bolsonaro. A avaliação negativa da gestão vem caindo desde fevereiro, quando 51% dos entrevistados desaprovaram o governo. Agora, os insatisfeitos são 46%. É o
0: Dourado Expresso.
2: Falamos ainda sobre a questão envolvendo o preço da gasolina, que a gente abordou aqui no começo do jornal. Além do preço da gasolina, o Ministério de Minas e Energia também está sob um foco cruzado entre a Câmara e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Com apoio do presidente Arthur Lira, os deputados querem suspender os aumentos das tarifas de energia de distribuidoras estaduais aprovados este ano pela agência. A proposta é deixar os aumentos para 2023, para não afetar as eleições.
1: Outra exoneração publicada no Diário Oficial da União desta quarta, também a pedido, foi a do secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz. Assumiu o papel Daniel Meirelles Pereira, que ocupava o cargo de assessor especial na pasta, atuando próximo ao ministro Marcelo Queiroga. A nova posição de Daniel é considerada a número 2 da pasta e tem papel estratégico na tomada de decisão na saúde. Pereira também foi diretora adjunto da ANS e chegou a ser indicado por Bolsonaro e aprovado pelo Senado para assumir uma vaga na diretoria da Anvisa em abril deste ano. Na ocasião, a Associação de Servidores da Anvisa emitiu uma nota contra a indicação de Pereira. Agora, o secretário-executivo da Saúde esteve envolvido no caso da contratação de Isabela Oacede Moraes, âncora Braga Neto, para o cargo de gerente da ANS. Filha do ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, ela foi indicada à vaga comissionada por Pereira quando ele atuava na agência. Ele é irmão do Tiago Meirelles Fernandes Pereira, que atuava como um dos principais auxiliares de Braga Neto na esplanada dos ministérios.
0: É o Dourado Expresso. A
2: Procuradoria-Geral Eleitoral não identificou atos de campanha antecipada em uma viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Paraná no início de abril para uma agenda de compromissos que incluiu motocicleta e carreata no interior do Estado. Em duas manifestações enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Goné Branco afirmou que o presidente esteve presente em manifestações espontâneas de apoiadores, o que não caracteriza transgressão às regras eleitorais. Sem impedimentos, o presidente Jair Bolsonaro segue a agenda pelo país nesta quarta-feira e participa de mais uma motociata, desta vez no Paraná também, ao lado do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros,
0: que é do Estado. Eldorado Expresso.
1: Aqui em São Paulo, uma operação da polícia na chamada Nova Cracolândia faz 20 presos. Mais informações com o repórter Gonçalo Júnior. Boa tarde.
5: Boa tarde, Raizen. Boa tarde, Carol. Uma grande operação policial que contou com a participação de cerca de 650 homens foi realizada na madrugada desta quarta-feira na região central de São Paulo. De acordo com os policiais, o objetivo foi cumprir... 36 mandados de prisão e, até o momento, 20 traficantes já foram presos. O foco dessa operação foi a região da Praça Princesa Isabel, que ficou conhecida como o interesse da Nova Cracolândia, depois que usuários e traficantes se mudaram para cá, saindo da região da Luz. Nós falamos daqui da região central neste momento, já houve momentos de tensão entre usuários e a polícia, não houve confrontos. Agora a situação está um pouco mais calma, mas usuários e traficantes se espalharam por várias ruas da região central e agora não ocupam mais a praça. No momento a prefeitura realiza uma grande limpeza na região, com a retirada das barracas, sofás, dezenas de materiais.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal julga, nesta quarta, se as prefeituras são obrigadas a oferecer vaga em creche. Mais informações com Ítalo Cosme. Boa tarde.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Hoje o STF julga se prefeituras são obrigadas a oferecer vaga em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos. A ação é movida pela prefeitura de Criciúma, mas sem repercussão geral, ou seja, impacta na situação de municípios de todo o país. A Confederação Nacional dos Municípios prevê um impacto negativo de 13,8 bilhões por ano aos municípios e perda de qualidade para outras etapas de ensino, sobretudo no ensino fundamental, enquanto entidades educacionais defendem parceria técnico-financeira para viabilizar o que prevê a Constituição Federal. O Instituto Alana e a Rede Nacional da Primeira Infância manifestaram-se contra o recurso extraordinário que será julgado no STF. A meta do Plano Nacional de Educação é ter até 2024 50% das crianças matriculadas em creches. A taxa hoje é cerca de 37%. Uma situação melhor se encontra quem está na pré-escola, o objetivo era atingir 100%, ou seja, a cobertura hoje está quase universalizada, com quase 95% das crianças matriculadas nesta etapa de ensino. Mas um ponto aí a ser considerado é a situação de redução de investimentos no ensino infantil por parte do governo federal de 2019 para 2021. A execução financeira dos recursos reduziu cerca de 77,5%. Em 2019, haviam 434 milhões disponíveis, enquanto em 2021 o número chegou a 106 milhões. É
0: o Dourado Expresso.
1: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu à comunidade internacional que tome medidas imediatas para acabar com o bloqueio naval russo para permitir embarques de trigo e evitar uma crise alimentar global. O apelo foi feito após um ataque de tropas russas ao porto de Odessa, no sul do país. Foi mais uma tentativa russa de interromper as linhas de abastecimento e remessas de armas do Ocidente para as forças ucranianas na guerra que já dura 77 dias.
2: E o Congresso dos Estados Unidos está próximo de aprovar cerca de 40 bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária adicional para a Ucrânia. O valor supera o pedido de 33 bilhões de dólares do presidente americano Joe Biden e reforça o governo de Kiev, enquanto Moscou segue com planos de anexar áreas do sul e do leste do país. A Câmara Americana aprovou a proposta ontem, com uma votação de 368 a 57. O Senado deve fazer o mesmo ainda nesta semana. A aprovação da medida aumenta o total da ajuda a, 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 americana fornecida pelos Estados Unidos à Ucrânia é, desde o início da invasão, no dia 24 de fevereiro, e o valor chegaria a mais de 53 bilhões de dólares. o Dourado Expresso.
1: Tite anuncia a escalação da Seleção Brasileira Masculina de Futebol para os amistosos de junho da Copa do Mundo do Catar. Fala, Morelli!
7: Olá, amigos, hoje eu quero falar da convocação de Tite para dois amistosos em junho da seleção brasileira contra a Coreia do Sul e Japão, dois rivais asiáticos que estão na Copa do Mundo. Quase nenhuma novidade na penúltima lista do treinador antes da Copa do Mundo do Catar. A única novidade é Danilo do Palmeiras, volante, que foi chamado pela primeira vez nas demais posições, Tite manteve a sua lógica, a sua coerência no que ele acredita e chamou os jogadores que já vinham sendo convocados numa lista de 27 atletas até o Fabinho que se machucou no jogo do Liverpool está nessa relação não se sabe se ele vai poder jogar mas ele também foi chamado para as duas partidas, havia uma terceira partida que seria contra a Argentina no dia 11 de junho, a última delas ela foi cancelada e a CBF agora tenta encontrar um rival africano para a mesma data ainda não oficializou. Então Tite faz a sua convocação, não inventa, não vai inventar. Da agora pra frente, ainda tem mais uma chamada. Afinal, final Tite vai levar os jogadores que confia Algumas posições, todo mundo já sabe. Algumas ainda com os jogadores brigando pela oportunidade, mas vai se afunilando. Um outro jogador que parece dentro da Copa é o Daniel Alves, que fez 39 anos e parece que vai pra Copa do Mundo do Catar está na relação. Então é uma disputa saudável pelas últimas colocações, mas a seleção brasileira é essa que a gente viu jogar nas últimas últimas apresentações. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
2: Bom, os convocados são os goleiros, o Alisson, o Ederson e o Everton, as, para as laterais, Daniel Alves, o Alexandro, o Guilherme Arana, o Alex Teles e o Danilo. Esse Danilo lateral, né? Também os zagueiros, o Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e o Gabriel Magalhães. Para o meio campo, o Casemiro, o Fred, o Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, o Danilo, esse sim o Danilo do Palmeiras, o Tite não, não viu que o Rafael Veiga joga ali do ladinho dele. O Fabinho e também o Felipe Coutinho. Os atacantes são o Neymar, o Rafinha, o Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, Rodrigo do Real Madrid, que a Carol gosta muito, o Richarlison, o Matheus Cunha e também o Gabriel Martinelli. É
0: o Dourado Expresso.
1: Boa autoestima do brasileiro: um em cada dois, número exato, é 47% dos homens do país se acham bonitos, contra apenas 3% que se consideram feios. 47% se veem como medianos e 6% não têm opinião formada. E mais: questionados sobre o homem brasileiro que mais admiram, 7% responderam eu mesmo. A conclusão está na pesquisa com 663 pessoas né, brasileiros, encomendada pela revista eh, GQ Maga, Brasil e do Instituto Ideia. Em paz com a própria aparência, apenas 13% já fizeram ou topariam fazer uma cirurgia plástica e 9% aplicariam ou aceitariam aplicar Botox. Em compensação, 16% dizem fazer terapia e 65% não teriam problema em encarar o divã. Outro exemplo da autoestima masculina. 28% dos homens se acham mais inteligentes que a média das pessoas, contra 7% que se acham menos inteligentes. E finalmente, um, em temas familiares, só 56% dos homens solteiros têm vontade de se casar e 62% dos que não são pais desejam ter filhos.
7: Bonito
2: e inteligente, ô oh, louco, hein?
1: Essa música se chama Ego Trip, do Blitz. É, vem a ver. Assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira. Amanhã tem mais. Valeu, Heisen.
2: Valeu, gente. Uma boa quarta pra todo mundo. Até amanhã. Os
7: dois pelados
4: na Praça da Bandeira.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.